0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ZigZag, le podcast de Place Éco. Sur ZigZag, vous écouterez des profils d'entrepreneurs girondins inspirants. On abordera leur parcours et le regard porté sur leur secteur et son évolution. Alors toute l'équipe vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Cécile. Bonjour Léo. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Placeco.
1: Avec grand plaisir.
0: On est ravis de te recevoir. Euh, alors dans cet échange, Cécile, on va parler de ton parcours, celui de, de salarié puis d'entrepreneur avec euh, notamment la création du, du Gabriel et d'Histoire de Gourmandise. Et puis on va parler de tes engagements, d'abord comme présidente régionale de l'Association des Femmes Chefs d'Entreprise, puis bah, depuis quelques semaines, et on est dans ses locaux, euh, celui de présidente de la CPME. Alors Cécile Gironde. CPME Gironde. Merci. Précisons. Alors Cécile, qui es-tu <rire>
1: Euh, moi, je suis euh, fille de chef d'entreprise, euh, petite fille de magistrat, et euh, j'ai euh, fait un parcours euh, assez varié, puisque finalement euh, j'ai fait euh, des études assez basées sur les, re les, re les relations humaines. Mm -hmm. Puis après un BTS en communication, un master en ressources humaines, forcément. Mm -hmm. Et derrière, j'ai été effectivement salariée, donc je sais ce que c'est qu'un salarié. Euh, J'ai travaillé pour un grand groupe, ensuite pour euh, une société, je ne peux pas considérer ça un grand groupe, mais tout au moins, <rire> on était dans, dans le côté effectivement mutuel. Mm -hmm. Et enfin, après, effectivement, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat aux côtés de, de mon père et de mon mari.
0: Ouais. Euh, oui, parce que sur la partie mutuelle, c'était MGEN, c'est ça hein MGEN. MGEN, pardon. Euh, pendant dix ans Ouais. Donc quand ouais, même une gros, grosse expérience. Euh, mais j'avais vu que tu avais déjà créé une micro-entreprise en communication quand tu étais étudiante. Oui. Donc déjà cette envie d'entreprendre assez jeune en fait.
1: Oui, ça me semblait tellement évident à l'époque. Ouais. Mais après effectivement, euh, la vie m'a rattrapée. besoin aussi un peu, un peu de stabilité. Mmh. Mais Ça n'a ça pas, pas été une mauvaise... Euh, une mauvaise comment dire Je ne peux pas parler d'une mauvaise expérience. Mmh. Ça a été euh, un premier pas.
0: Mmh. Mais alors c'est venu comment ce premier pas
1: Une opportunité, une ouais. rencontre.
0: Ok. Et, et est-ce qu'il y a eu de l'inspiration d'autres personnes pour entreprendre ou, euh, Parce que comme c'est pas, pas la majorité des personnes qui entreprennent euh, dans la vie en général et si jeunes.
1: Je pense que c'est surtout une histoire de rencontre mmh. et une histoire d'envie et de challenge, tout okay. simplement. Ouais. Euh, on, a, on a chacun des, euh, des points qui sont plus ou moins importants pour, pour nous. Mmh. Euh, et moi, la liberté a toujours été quelque chose qui était extrêmement prégnant chez moi.
0: Mmh. Euh, D'où cette envie, après dix années chez euh, MGUN, d'entreprendre de, là aussi. Est-ce que tu peux, tu peux nous en parler justement Alors, chez MGUN, tu étais Product, product Specialist. Euh, qu'est-ce que ah. ça consiste Et qu'est-ce que surtout ça t'a si, apporté quelque chose, j'imagine, pour la suite
1: Alors, j'ai fait plusieurs choses à MGUN. Je, ouais. euh, je suis rentrée au départ euh, comme euh, effectivement euh, ce qu'ils appellent. On, on gérait les prestations de sécurité sociale et de mutuelle. Mmh. Ensuite, j'ai fait euh, du, du conseil, enfin du conseil, de la relation clientèle, mmh. après la relation clientèle professionnelle pour les professionnels de la santé. Et j'ai terminé en étant gestionnaire effectivement de, de prestations de santé comme euh, tous les remboursements que l'on voit qu'on voit mais qu'on ne connaît pas <rire> sur la tarification, entre autres, ben, d'un transport ou d'une hospitalisation.
0: D'accord, effectivement. Et alors, qu'est-ce que c'est L'envie de liberté était plus grande au bout de 10 ans Qu'est-ce qui qu t'a poussé à...
1: Non, 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 c'était pas ni plus grand ni, ni moins grand. Euh, être entrepreneur ça veut dire effectivement prendre sa, sa responsabilité à la fois une charge financière mmh. et aussi psychologique parce que ben, on est garant de son propre capital donc ça fait euh, il faut avoir d'abord les fonds il faut avoir du temps mmh. Et puis il faut rassurer les banques, donc euh, <rire> c'est bien aussi euh, d'avoir un côté euh, salarié qui peut rassurer les banques pour entreprendre.
0: Oui, complètement. Et alors le Gabriel euh, commence, euh, parce que c'est un une belle histoire là aussi, euh, pour celles, ceux qui ne voient pas où il est, c'est vraiment euh, plein, plein cœur de la place de la bourse. Voilà, euh, en plein milieu. En plein milieu, ce superbe bâtiment. Est-ce que tu peux nous raconter là aussi d'où vient cette histoire Et puis se si lancer dans la restauration, c'est un, un autre métier quand même, enfin c'est un métier à part entière
1: c'est vrai. Alors, je ne l'aurais pas fait seule, ouais. effectivement. Je l'ai fait avec mon époux, mmh. qui est, euh, lui, un spécialiste de la restauration, puisqu'il a fait des études et tout un parcours dans tout ce qui est euh, hôtellerie et restauration de luxe pendant mmh. plus de 18 ans. Mmh. Et euh, un jour, on a appris qu'il y avait un appel d'offres fait par la Chambre de commerce, puisque c'est un bâtiment qui appartient à, à la Chambre de commerce, et on a présenté un projet.
0: Et donc, c'était le projet de Gabriel Voilà. Okay. Le projet d'un Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Ce n'est pas juste un restaurant, parce qu'il y a aussi un bar sur Alors, à l'époque,
1: puisqu'effectivement, on l'a cédé, donc ouais. euh, je vais parler des dix années que, auxquelles nous étions en commande, mm -hmm. euh, on, a, on a souhaité faire en faire un lieu... Où tout le monde pouvait se l'approprier parce que ben, c'est un emblème de la ville, il appartient à tout le monde et donc à, à l'ensemble des Bordelais. Donc on a fait ça sur quatre étages. Mmh. Euh, dans un premier temps, on a fait le bar mmh. rez-de-chaussée, le bistrot euh, à l'entresol, les demi-lunes, les fenêtres en demi-lunes, euh, le restaurant gastronomique et euh, quatre années après, on a mis en place des salons séminaires.
0: Ok, génial. Et le et au bout d'un an, vous avez déjà une première étoile.
1: Oui. Oui, un peu moins d'un an, puisqu'on a moins ouvert moins. en juillet 2009 et on a eu l'étoile euh, en 2010.
0: Et donc, c'était une volonté dès le début d'avoir un restaurant étoilé
1: C'est une chance, okay. déjà. Ouais. Euh, c'était une volonté, oui, parce qu'à l'époque, euh, on n'était pas énormément mmh. à être étoilé, même si le Sud-Ouest, aujourd'hui, en manque et Bordeaux aussi, il mmh. faut dire ce qui est. Et pourtant, il mmh. y a de très beaux profils. <rire> Mais euh, oui, c'était aussi euh, un moyen de, déno... de démarrer économiquement avec euh, un, une base solide. Mmh
0: complètement. Et, et ouais, c est, c est, c est... je trouve c'est une belle aventure pendant, pendant ouais, ces 10 ans, c'est ça, à peu près hein, Oui, on
1: a, on, a, on a cédé en janvier 2019, donc à, à quelques mois près, 10 ans d'exploitation.
0: Ok. Et alors, toi, est-ce que tu fais, entre guillemets, que ça pendant 10 ans, ce qui est déjà beaucoup
1: Alors, les, les trois premières années, j'étais à mi-temps. J'étais à mi-temps. Euh, J'ai assuré avec, effectivement, ma partie salariée et mm -hmm. à mi-temps sur, euh, sur la partie exploitation. Alors moi, toujours, je dirais en backstage, quelque part, on ne me voyait pas, <rire> puisque j'étais sur la partie administration, bien entendu. Mm -hmm. et, euh, et je suis passée à plein de temps, euh, peut-être 4-5 ans après.
0: D'accord. Et donc, ce, ce mi-temps, c'est le besoin d'un peu de sécurité ou, ou juste de faire autre chose bah, en y même y a une temps Une vie de famille. Donc, ouais, euh, okay. <rire> les horaires de la
1: restauration, il y a une amplitude assez importante. Exactement, ouais. Donc, il faut pouvoir, quand on est deux, euh, avoir mm. une amplitude horaire assez importante, pouvoir... Hmm.
0: jongler Ouais, complètement. Non, mais c'est intéressant. Euh, c'est pour ça que je pose la question parce que c'est pas tout lâcher euh, non plus d'un coup pour se lancer dans un seul projet. C'est euh, garder une certaine certain équilibre aussi, j'imagine, euh, entreprendre avec un... un peu de sécurité aussi.
1: Oui, on va dire je... une base.
0: <rire> c'est un petit oui.
1: <rire> ça a rassuré tout le monde effectivement et ouais. sur une première étape d'entreprise, c'est bien aussi de se rassurer en se disant bon, mais, hein, si je si je si je tombe, je ne serai qu'à genoux.
2: Hmm.
0: Complètement. Et, et cette histoire du, du Gabriel, donc elle dure dix ans. Qu'est-ce que tu qu que en retiens de ces dix années Parce qu'en 2019, vous, vous changez de, de projet.
1: Une fabuleuse aventure. Dix ouais. ans dans la restauration, c'est long et en même temps c'est court, mmh. mais c'est très riche, riche en, en rencontres, euh, à la fois avec une partie humaine par rapport aux entreprises qui est importante, mais aussi par rapport aux salariés. Mmh. Parce que différents profils, différents secteurs, la cuisine, ce n'est pas la même chose que la salle. Et pourtant, on a besoin des deux. Ouais. Plus l'accueil clientèle, c'est régime de... Oui, on voit le panel de la société. Okay. C'est passionnant.
0: Ouais, et y avait, vous aviez combien d'employés
1: On est monté jusqu'à 40.
0: Ah oui, donc ça commence à être une belle structure.
1: Ah ben, bah on a été ouvert 7 sur 7.
0: Oui, effectivement. Ouais.
1: Donc forcément, il faut pouvoir répondre à la demande.
2: Mm.
0: Et cette partie aussi, euh, euh, parce que beaucoup, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui nous écoutent, cette partie séminaire et euh, salle à, ouais. à louer, c'est ça Vous l'avez mis en place rapidement parce qu'il y avait de la demande ou parce que c'était vous une envie de proposer quelque chose, soit de différent ou de nouveau sur Bordeaux
1: c'était à la fois une volonté de notre part, une demande, oui, mais toujours sur un, une taille humaine. C'est-à-dire mmh. pas des salles avec 250 personnes. Alors c'était possible de mettre une centaine de personnes avec euh, la partie cocktail, mais mmh. euh, l'objet c'était vraiment d'arriver à faire en sorte qu'il y ait une vie continue sur cette place.
0: Ouais ouais intéressant pour le coup enfin, d'avoir et puis en même temps le j dire les... le fait d'avoir du... un ouvert une ouverture au public c'est aussi des personnes qui travaillent en entreprise, et donc euh, tout ça se nourrit aussi j'imagine
1: euh... on se nourrit les uns les euh, autres
0: exactement ouais. et alors, mais pourquoi alors le, le vendre dix ans plus tard
1: envie d'autre chose. envie ouais. d'entreprendre différemment envie ouais. de de nouveaux projets
0: ok et alors quelles sont quelles étaient c'était il y a maintenant trois ans
1: oui alors on a sensation oui, de compression ça, ouais. par rapport au temps avec <rire> ce qui s'est passé ces trois dernières années. Exactement. Mais euh, c'est venu petit à petit. On fait euh, il y a cinq ans de ça, on a on s'était euh, impliqué avec euh, le réseau des collectionneurs euh, dans la, la mise en place d'un dîner caritatif au profit des restaurants du cœur mm -hmm. avec euh, l'ensemble des chefs de la région mm -hmm. et on a monté euh, un, un dîner euh, qui a Années, trois années d'affilée à peu près, ouais. avec 18 chefs. Et je me suis aperçue, parce que ben, ça donnait l'occasion aussi de rencontrer d'autres de la profession, qu'ils avaient tous un savoir-faire mmh. et tous une identité culinaire et qu'ils proposaient à leurs clients la sortie, soit avec une petite attention, des chocolats, ça pouvait être ou autre. Et j'avais envie de mettre en avant à la fois le savoir-faire et les produits culinaires et, et viticoles de notre région.
0: Ouais. Et donc c'est euh, histoire, euh, histoire mince. de gourmandise. Histoire de gourmandise. Exactement. Voilà.
1: Pour d'où l'idée de l'histoire, puisqu'on ouais. fait une création, c'est toujours une histoire, ouais. une histoire de personne une histoire, euh, un, un rappel de, de ce qu'on a vécu enfant. Il y a toujours une histoire derrière quelque chose que l'on déguste.
0: Mmh, complètement. Et donc histoire de gourmandise, c'est quoi exactement C'est un lieu, c'est une, c'est un. Alors c'était.
1: C'était un lieu, ouais. euh, j'avais euh, monté la boutique qui devait démarrer décembre 2018, mm -hmm. comme tout le monde sait, novembre 2018, les Gilets jaunes ont, ont démarré, ouais.
2: euh,
1: j'ai pu attendre deux mois avant d'ouvrir, au bout de deux mois je ne pouvais pas faire autrement que d'ouvrir, mais en hypercentre, donc j'ai pris une année de, de Gilets jaunes, avec mm -hmm. l'impact économique que ça peut avoir. Ouais. Euh, j'ai revu ma copie parce que ouais. c'est aussi ça, être chef d'entreprise c'est euh, essayer d'anticiper et de voir au mieux pour faire en sorte de perdurer mmh. euh, et j'ai euh, pris la décision de changer de lieu en janvier 2010, 2020
2: mmh.
1: ouais, 2020 euh, et j'ai vidé la boutique euh, et cédé mon bail le samedi avec l'annonce du confinement, sans le savoir ah ouais <rire> sans le savoir.
0: Le timing, quoi.
1: Oui, un coup de chance. Il y en faut un peu.
0: Oui, <rire> parce que tu comptais aller dans un autre lieu. Exactement. C'était ouais, l'objectif. L'objectif était, c était, 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 de,
1: était de me dire on va commencer par aller à la fois sur une partie, une partie saisonnière, euh, sur la côte et puis en septembre, on repartira sur un, un local en euh, centre-ville ou euh, hors, euh, hors boulevard. Euh, L'idée était vraiment de prendre son temps pour réfléchir et pour trouver le lieu. Mmh. Et puis le confinement est arrivé par là et, et la Covid, hein, ce qui fait que derrière, j'ai essayé de la mettre en place en boutique numérique. Ouais. Et là, c'est une vraie compétence que je n'ai pas, <rire> ce n'est pas ma génération. Euh, j'ai essayé, mmh. c'était intéressant, mais pour moi, trop éloigné. La communication physique est importante pour moi. J'ai besoin de la relation clientèle mmh. qui, qui nous a animés entre autres Gabriel pendant dix ans ouais. euh, et pour moi quelque chose de très important. Et là on était vraiment très très loin de ma zone de confort, beaucoup mmh. trop loin. Euh, J'ai pendant le confinement avec deux autres entrepreneuses, on avait lancé une initiative Racine parce qu'on on était tout en train de se dire que euh, ça allait forcément déclencher une autre façon de vivre et une autre façon de voir les choses. Alors oui, mais pas aussi rapidement qu'on l'a imaginé. <rire> on, on va dire qu'on a, on a semé la petite graine. Mais on n'est mmh. pas les seuls. Hein. Euh, énormément de chefs d'entreprise ont compris qu'il euh, y avait un monde en mutation et qu'il ouais, allait, ouais. qu allait y avoir une autre façon de fonctionner. Et puis, euh, on est arrivé euh, fin 2020, fin, début 2021. Et il était question de voir un petit peu comment on allait faire. On a réinventé une nouvelle fois le business plan, le modèle économique. Euh, je crois qu'on en a fait cinq ou six en deux ans. Mmh. Et on a pris la décision de partir sur un autre, euh, un autre axe, tout au moins en, en exclusivité, mais pas... Mais sans, sans, sans oublier la partie culinaire, ce n'était pas, ouais. pas l'objet, mais on ne l'a pas encore tout à fait articulé. On est plus là pour l'instant dans la distribution de café, euh, entreprise, CHR, mm -hmm. CHR Café Hôtel Restaurant, je précise, mm -hmm. et euh, particulier. Ok. Voilà.
0: Mais alors, est-ce qu'on garde Parce que j'ai fait un, un tour sur le site. Euh, il ouais. n'y a pas très le longtemps. Le côté local. Le côté local, effectivement, avec. Euh...
1: Pas sur le café, non.
0: Pas sur le café, d'accord. Ouais.
1: D'abord parce qu'on n'est pas producteur de café en Bien France, mmh. donc de toute façon, euh, il n'y aurait que de la torréfaction. Mmh. Euh, il y a beaucoup de torréfaction en France et entre autres au niveau euh, local et régional. Et en privilégier un plutôt qu'un autre, euh, c'était pas du tout dans mon idée. Mmh. J'ai toujours fait en sorte que chaque produit qu'on avait était un produit bien spécifique, c'est-à-dire un chef, un produit, et même s'ils sont capables de faire tous la même chose, mmh. euh, l'objet, ce n'était pas d'ouvrir un Leclerc.
2: Ouais.
0: <rire> Mais justement, ce un chef, un produit, aujourd'hui, c'est en stand-by Ou...
1: Oui, d'abord ouais. parce qu'ils sont en train de se remettre de toute cette crise, donc on ne peut pas leur demander de faire aussi de la production, donc mmh. euh, c'est toujours dans un coin de ma tête. Il ouais. n'est <rire> pas dit que ce ne soit pas une branche qui, re... qui renaise dans quelques temps.
0: Ok, ça marche. Euh, et j'ai envie de maintenant de te, te... Alors il y a, y a aussi y a un côté, euh, tu... j'avais lu après, voilà. est-ce que tu fais de l'accompagnement aussi de, de structure dans le conseil audit, c'est ça euh, Est-ce que c'est toujours ouais. le cas
1: oui, ouais, oui. Ouais. Alors, effectivement, j'ai deux entreprises. Il y a ouais. l'histoire de Gourmandise et il y a Baloréac. Mm -hmm. euh, L'accompagnement, oui, toujours sur la partie ressources humaines. Mm -hmm. La communication, pour moi, est un outil. Mm
2: -hmm.
1: Autant il y a des spécialistes de la communication comme toi <rire> sur, euh, sur certaines choses, mm -hmm. euh, autant moi, c'est vraiment un outil. Parce mm -hmm. que si on veut faire de la, de la relation, que ce soit en management, que ce soit en accompagnement de chez entreprise... Tout est une question, à un moment donné, de, de communication. Ouais. Donc ça, on fait partie avec, bien sûr, la casquette sur, euh, RH. Mmh. Et c'était aussi euh, un moyen d'accompagner les entreprises TPE, PME, sur, la, sur, euh, sur tout ce qui est le sens de l'accueil. Mmh. Donc on s'est spécialisé là-dedans, par expérience, puisqu'on a quand même années d'expérience... Euh, Bien, bien noté, et avec un, un, une nouvelle casquette, puisque en ce moment, je, fais, je suis retournée à l'école pour ouais. la troisième fois de ma vie, ouais. euh, sur l'ingénierie relationnelle, mmh. et donc la résolution de conflits et la médiation.
0: Ouais, génial. Et, et pour cette envie d'en en apprendre plus, encore plus, c'est ça J On apprend enfin, ouais. à tout âge ouais. hein, et tout le temps.
1: Ouais. Je suis curieuse de tout. Donc, à partir de ce moment-là, forcément, c'était... Euh, c'est euh, euh, une, nou une nouvelle flèche à monarque.
2: <rire>
0: et donc ça, tu as repris les études en septembre 2021, c'est ça Voilà. L'année dernière. Pour deux ans, c'est un master Non, non, du non,
1: tout. C'est une formation diplômante euh, qui arrive en, en juin 2022.
0: Ok, et ça se passe bien. <rire> c'est pas trop ça dur va. de retourner sur les bancs de l'école
2: <rire>
1: Non, parce que... Euh... Alors, ça change. Mmh. évidemment heureusement qu'on a aujourd'hui des, des méthodes de, de formation qui nous permettent de passer une année entière sur les bancs de l'école on mmh. pourrait pas on a perdu mmh. l'habitude et on, on saurait pas faire ouais. mais euh, de temps en temps ça fait une, ça fait une pause c'est
0: pas mal <rire> j'imagine euh, j'ai envie de te parler euh, d'engagement aussi parce que mmh. c'est quand même quelque chose si je ne m'abuse en tout cas euh, vu de l'extérieur qui te tient à cœur. mais j'imagine que c'est vraiment le cas euh, déjà parler des, des femmes chefs d'entreprise de ouais. l'association euh, dont on est la présidente en tout cas, dans la région. Euh, Nouvelle-Aquitaine, Nouvelle depuis Aquitaine. 2020, ouais. Exactement. Et c'est une asso qui existe depuis 75 ans. Est-ce que tu peux nous dire exactement euh, ce que c'est comme association
1: L'association femmes chef d'entreprise existe depuis 1945. Mm -hmm. Elle a été créée par euh, Madame Foinan. Madame Foinan, veuve de guerre. Euh, je dirais, elle est, euh, pour moi, le symbole de l'entrepreneuriat féminin, puisque jusqu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale une femme devait forcément être sous, entre guillemets, tutelle économique de son mari ou de son père pour pouvoir monter une entreprise. C'est pour mmh. ça qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat féminin, mais en même temps, c'est 75 ans, ça paraît beaucoup. Mmh. Mais dans un monde économique, c'est une paille. Donc, ouais. euh, on en est aux prémices. Et pourtant, il y en a beaucoup, beaucoup qu'on qu n'imagine pas, quelle que soit la taille de l'entreprise. Mmh. Et euh, l'idée était de d'œuvrer... De dans le milieu économique du territoire. Ça a démarré donc, en 1945. Elle a monté l'association au niveau national, au niveau mondial, ce qui est le cas aujourd'hui. Et euh, aujourd'hui, on a des délégations un petit peu dans chaque département. Alors, la Nouvelle-Aquitaine, non, d'abord parce que 19 départements. Euh, <rire> le, je dirais, le, la nomination de, de présidente Nouvelle-Aquitaine euh, ça a été une volonté de, au niveau national de 1900, euh, ouais, on va dire 2020, 2019-2020. Okay. Mmh. Donc l'objectif, avant, on avait des délégués régionales qui s'occupaient de ça et d'implanter des délégations. Bon, 2020, autant dire que pas pu. <rire>
2: C'était un peu compliqué. compliqué. Ouais.
1: 2021 aussi,
2: ouais.
1: parce que euh, tout le monde n'était plus axé sur euh, la remontée de sa propre économie. Euh, 2022, on est en train d'actionner ces leviers. Pour l'instant, dans la Nouvelle-Aquitaine, on a la Gironde, mmh. dont j'ai été présidente avant.
2: Mmh.
1: Euh, on a les Landes, le Pays Basque et le Béarn. Okay. Et euh, l'objectif est de, de répondre ça un petit peu partout, sachant mmh. qu'il n'est pas interdit qu'on en fasse plusieurs sur le territoire, même de la Gironde, ouais. parce que ça reste le plus grand département de France. Ouais. Effectivement,
0: <rire> connaisseuse du sujet. Euh, ouais. Et alors, l'association, euh, concrètement, elle aide Enfin, elle aide à la campagne Qu'est-ce qu'elle fait euh...
1: Elle est là pour être en soutien à la femme chef d'entreprise. On est euh, différente du chef d'entreprise homme, mmh. complémentaire, mais différente. Mmh. Et de temps en temps, c'est aussi important que l'on puisse se retrouver, euh, non pas dans une question d'opposition, mais vraiment dans l'idée de se dire, euh, euh, de se comprendre. Donc c'est un soutien, c'est... Euh, c'est un réseau où derrière, il y a aussi une question... Moi, j'ai tissé des liens très forts avec un certain nombre de femmes.
2: Mmh.
1: Euh, donc, c'est toujours forcément dans la, dans la bonne entente. Mmh. Euh, mais c'est aussi pour, euh, pour prendre des mandats. Alors, le terme « prendre des mandats » peut, peut étonner. Euh, disons que les mandats patronaux, qui animent entre autres la CPME, c'est en ça où on se rejoint. Euh, les mandats patronaux, c'est ce qui nous permet d'être représentés. Mmh. aujourd'hui un chef d'entreprise il a la responsabilité financière la responsabilité pénale Enfin bon, il, a de, il a beaucoup de responsabilités euh, il paye des charges
2: mmh. et ces
1: charges euh, elles s'en vont dans un certain nombre d'organismes qu'on connaît tous l'URSSAF, mmh. la CARSAT euh, la CAF, euh, Pôle emploi Alors qui je pense que est en train de changer de nom j'ai encore oublié le nom euh, le tribunal de commerce, Prud'homme euh, je pourrais en citer encore beaucoup mmh. Et on a une représentation patronale et salariale dans toutes ces instances. Mmh. Alors c'est vrai que pour le chef d'entreprise, c'est du bénévolat, il mmh. faut, faut être clair. Mais en même temps, euh, c'est de l'argent que l'on a gagné, mmh. que l'on redistribue pour l'ensemble de la communauté. Mmh. Et, et donc quelque part, c'est aussi un moyen de dire, bon mais ok, je l'ai donné, c'est bien, mais en même temps, j'ai une vigilance comme je peux avoir dans mon entreprise. Ouais. Et c'est ouais. important.
0: Complètement. Et alors, ce lien aussi avec la CPME, ouais. euh, il, il existe depuis quand
1: Alors, ce lien avec les syndicats patronaux, ouais. euh, je l'ai depuis euh, le début de, mmh. de mon entreprise, mmh. enfin de, du Gabriel déjà. Ouais. Euh, J'ai été, euh, été adhérente MEDEF, mmh. je suis adhérente CPME aujourd'hui. Mmh. La seule véritable distinction, c'est une question de taille d'entreprise mmh. et de ce qu'on y retrouve. Dans tous les cas, euh, c'est l'idée de dire euh, « je m'implique pour moi, ouais. mais pour les entreprises aussi, parce qu'effectivement je suis une amoureuse des entreprises en règle générale <rire> et de la culture du chef d'entreprise.
2: »
0: Ok. Alors qu'est-ce que tu aimes là-dedans, justement
1: On a tendance à dire que le chef d'entreprise... Euh, il a une représentation qui est assez négative, entre dans les médias et dans la perception que l'on peut en avoir.
2: Mmh.
1: Et l'idée, c'est d'amener une pédagogie différente. Euh, je, je collabore beaucoup avec 100 000 entrepreneurs.
2: Mmh.
1: Euh, donc, beaucoup de pédagogie auprès des lycées, entre autres, euh, des collèges quand on me le demande. D'une manière générale, mes prises de parole sont toujours les mêmes. Euh, leur expliquer comment un capital de société est fait, voilà. Leur expliquer que c'est avec son propre argent qu'on investit, qu'il n'y a pas d'assurance chômage, que nous, quand on tombe, on tombe. Mm. Euh, et leur expliquer que je ne connais aucun chef d'entreprise qui n'aime pas ses salariés et qui n'a pas la volonté de faire en sorte d'en avoir toujours plus. Mm. Il est peut-être, à un moment donné, dans l'incapacité d'eux, ou même en termes de salaire, mais ce n'est pas par choix. Mm. C'est fini ce temps-là. Ouais. Mais depuis très longtemps. La seule différence, c'est que ce n'est <rire> pas le message qui passe.
0: Ok. Et donc, c'est justement participer à, à, à modifier ce message. Bien sûr. Et la perception qu'on peut avoir des chefs d'entreprise. Bien sûr. Ouais.
1: Il n'y a pas d'opposition. Je dirais que le monde entrepreneurial aujourd'hui, entre chefs d'entreprise et salariés, c'est un peu comme dans un restaurant. Il n'y a pas d'opposition entre la cuisine et la salle. C'est une chaîne. Mmh. L'un ne marche pas sans l'autre. Mmh. Je ne connais aucun chef d'entreprise qui va faire pérenniser sa société sans salariés. Et aucun salarié sans chef d'entreprise. Mmh. Il faut de tout.
0: Complètement. Et alors, euh, présidente de la CPME depuis peu, oui. pourquoi avoir accepté le poste
1: je... Pourquoi je n'ai pas de réponse ouais. Alors, ce n'est pas pour le titre, ça ouais. c'est sûr. <rire> euh, pour continuer à faire changer les modèles, ouais, effectivement, euh, sur la représentation féminine, mmh. mais aussi pour montrer l'exemple. Mmh. Beaucoup de femmes euh, se posent la question de si elles sont légitimes dans la posture. Il y en a certaines qui ne se la posent pas. Euh, et c'est aussi une manière de montrer l'exemple, de dire, on est capable. Je suis capable, moi, aujourd'hui, d'être euh, à la fois présidente de la CPME, d'être dans une structure où je n'ai quasiment pas de salariés, donc je fais tout, toute seule, mmh. euh, et de composer entre une vie personnelle, une vie professionnelle, en fait, euh, ce que font toutes les femmes euh, tous les jours.
0: <rire> et c'est possible
1: et c'est possible. Ouais. Et ce n'est pas interdit. Ouais. Et oui, je ne fais pas les choses à 250%, euh, parce que je ne peux plus. Mm -hmm. Mais en même temps, c'est cette liberté-là de dire, j'ai le droit de tomber.
0: Oui, complètement. Et donc, tu, tu reprends après euh, Philippe Loiseau, qui est donc aujourd'hui à 700 adhérents. Et pourquoi je le cite Parce que en, en deux ans, il y a eu plus de 80% d'adhérents dans le syndicat.
1: Et qu'il faut le citer.
2: Et qu'il faut le citer. Et qu'on le, <rire> qu le
0: salue complètement. Et que, que je peux... le remercie. Oui
1: je le remercie parce que Philippe m'a toujours euh, aidé et soutenu. Je le connais depuis une quinzaine d'années et euh, il a toujours été là euh, dans la bienveillance, le conseil. Et qu'en termes d'amoureux entre des entreprises et des chefs d'entreprise, je pense qu'on ne peut pas ne pas citer Philippe Loseau. <rire> euh,
0: et là aussi, est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait que la Confédération des, des PME, donc petites et Moyennes entreprises Quel est, quel est son rôle là aussi
1: son rôle est à la fois de porter la parole et les problématiques des chefs d'entreprise au sein des institutions, mmh. mais aussi de collaborer avec ces institutions pour faire évoluer le tissu économique, euh, enlever l'isolement du chef d'entreprise. C'est pour ça qu'on a créé des rencontres, parce mmh. qu'on a besoin de partager. Mmh. On a, le chef d'entreprise, il est tout seul. Mmh. Donc, au bout d'un moment, c'est soit on tourne dans sa roue, soit on partage avec les autres. On a tous des problématiques communes à un moment donné, on peut mmh. s'entraider.
2: Mmh.
1: Et l'entraide et la solidarité sont très, très importantes à la, à la CPME. Mmh. On a aussi une question d'engagement sur le, sur le territoire local, mmh. euh, avec une volonté de, de le faire évoluer, grandir. Mmh. Certes, il y a Bordeaux et sa, et sa métropole, mmh. mais il y a toute la Gironde et il y a beaucoup d'entreprises dans mmh. l'ensemble de la Gironde qui sont éloignées peut-être géographiquement, ouais. mais qui ont tout autant besoin de nous. Ouais. Et c'est aussi une collaboration avec les branches métiers, mmh. comme la Confédération des auto-entrepreneurs ou des, euh, de, du bâtiment ou des transports routiers. Et c'est mettre tout le monde un petit peu autour de la table hein, et faire remonter des problématiques et peut-être apporter des solutions, des fois.
0: Mmh. Donc là, c'est l'enjeu. Et, donc, et une, une dernière question sur ce que j'ai dit juste avant. Les 80% plus 80% en deux ans, est-ce on... est que tu l'expliques ou vous, vous l'expliquez globalement euh, par euh, oui. la, la crise et, oui, par Philippe ouais. <rire> Alors
1: Je l'explique parce que, effectivement, la solidarité est vraiment très, très importante au sein de la CPME.
2: Mmh.
1: Et pendant toute cette période-là, euh, que ce soit les équipes, puisqu'il y a quand même aujourd'hui de permanentes qui travaillent au, au sein de la CPME, mmh. que ce soit les équipes, que ce soit les, les élus. Le conseil d'administration, tout le monde s'est mobilisé et tout le monde s'est entraidé. Mmh. Ça, ça a été par des webinaires, par le fait de justement d'interpeller les pouvoirs publics pour donner des informations, parce qu'il a fallu beaucoup d'adaptabilité et des fois il faut aller chercher les informations et on ne sait pas où.
2: Mmh. Donc ça
1: nous permet à nous aussi, on était là pour ça. Euh, et puis la joie de vivre aussi. Mmh. C'est important
0: Tout simplement. Et donc, euh, c'est un, un mandat de combien de temps deux, deux ans en plus Alors, un... deux ans. Ouais.
1: Deux ans, euh, puisque normalement les, pré... les mandats de président sont de trois ans, mm -hmm. mais c'est par rapport au conseil d'administration, donc deux ans.
0: D'accord. Et donc, toi, tes enjeux sur deux ans
1: continuer à faire évoluer le nombre d'adhérents de la CPME, ouais. euh, continuer d'habiter le territoire, de collaborer avec les instances mmh. euh, pour le bien-être de l'ensemble des chefs d'entreprise.
0: Ouais. Et alors, comment on fait pour euh, accompagner, enfin euh, accompagner, j'ai envie de dire euh, aussi de donner la puce à l'oreille à, à, à des femmes chefs d'entreprise pour qu'elles soient, enfin, soit déjà qu'elles deviennent chefs d'entreprise et qu'elles franchissent le pas potentiellement Est-ce que c'est uniquement par l'exemple Les femmes Ouais.
1: C'est comme les hommes. Il ouais. n'y a pas de différence. Il euh, y a beaucoup de femmes qui sont chefs d'entreprise. Mmh, qui sont sur des tailles euh, certes intermédiaires ou petites. Il mmh. y a aussi des femmes qui ont de grosses entreprises. Mmh. C'est pas... On, on peut montrer l'exemple de ce qui est possible de faire, mais après, c'est sec à soi-même. Mmh. Euh, on aime ça ou on n'aime pas ça. Il y a une question... Je pense qu'on a chacun des profils différents.
2: Mmh.
1: Et on a besoin de tout le monde.
2: Mmh.
1: Donc, que ça soit femme ou homme, euh, je pourrais, moi, mon cas particulier va être de dire euh, l'entrepreneuriat, c'est extraordinaire. Alors, attention, hein, ce n'est pas la fête tous les jours, <rire> je précise. Si tu dirais ça,
0: je, <rire> je t'y un petit peu quand non, même. Non, je t'assure
1: Ce n'est pas ça, mais euh, tout au moins, la partie euh, angoisse, stress n'est pas la, la partie la pré la plus prédominante. Tout mmh. au moins. Il y a toujours une compensation qui, pour l'instant, est toujours beaucoup plus élevée pour moi.
2: Mmh.
1: Mais en ce qui me concerne, mmh. ça ne convient pas à tout le monde. Il faut l'accepter. Euh, je sais que moi, le salarial, ça ne me convenait pas. Mmh. Pour autant, il euh, y en a qui, qui sont particulièrement épanouis. Je dirais, être chef d'entreprise, c'est ouais, un sacerdoce. Donc, il faut être épanoui être en accord avec soi-même pour le faire.
0: Oui, pour bien se connaître.
1: Oui, ou apprendre à se connaître. C'est aussi un bon, oui. un bon cheminement personnel. Hein. Oui,
0: et sans fin, je crois. Mais Absolument. Euh, je... <rire> je crois que le cheminement de l'apprentissage de soi-même est sans fin. Euh, et, et comment tu... Alors, tu, tu l'as dit un petit peu, comment tu veux continuer cette lancée de la CPME, mais après, toi, dans les diverses activités, parce que j'en compte 4-5 à peu près, je crois.
1: Oui, ouais. j'ai quelques petites choses à faire. Oui, oui. Ouais.
0: <rire> comment tu t'organises
1: alors, les agendas, c'est fabuleux. Les ouais. agendas en ligne, c'est extraordinaire. Ouais. Après, la CPME, j'ai le titre de présidente, mais je n'ai pas voulu le porter seule. Mmh. Donc, euh, ça ne me prend pas plus de temps dans le sens où j'ai un bureau. Mmh. Euh, et nous sommes sur euh, une, une co-direction. Donc, on se répartit les tâches. Ouais. OK, il faut un visage, mais en fait, on est neuf.
0: Ouais. <rire> oui, c'est une belle co-répartition pour le coup.
1: Oui, mixte. Ouais. Hommes et femmes, ouais. <rire> on a tous des choses à nous apporter les uns et les autres.
0: Complètement, complètement. Et donc ton organisation, effectivement, c'est grâce à un agenda bien, euh, bien oui, fait. Oui, et, puis, et euh...
1: Euh, puis voilà, un soutien une entraide. Aujourd'hui, je ne porte pas la CPME toute seule. Mmh. Et, ouais. je, et je ne veux pas.
0: Oui, complètement. C'est cette volonté de faire je ensemble. Je
1: suis déjà seule au sein de mon entreprise en haut. Ouais. Donc, je n'ai pas forcément envie de, de reproduire la même chose sur, sur mon engagement bénévole.
0: Mmh. Complètement. Euh, D'après toi, ou que, non, quels seraient les conseils que tu aurais envie de donner Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est euh, plus des chefs d'entreprise de, de l'écosystème qui nous écoutent. Euh, quels conseils tu aurais envie ou pas de donner euh, à celles et ceux qui nous écoutent euh, pour euh, euh, comment dire euh, bah pour continuer de euh, performer, mais que je trouve c'est pas un mot péjoratif, hein, euh, que ce soit dans sa vie pro ou perso et, et ou trouver l'équilibre. Je sais pas. Enfin voilà. On demande souvent à la fin du, du podcast des conseils. Je ne sais pas ce que tu aurais envie de donner.
1: Je n'ai pas de conseils. Ouais. Je, je pense qu'il faut, euh, faut simplement suivre effectivement son instinct, ce que fait déjà un chef d'entreprise. Et Je mmh. pense qu'il n'y en a aucun qui me contredira. Euh, accepter le risque, accepter le fait qu'il y ait des moments qui soient plus durs que d'autres. Mais euh, surtout comprendre qu'on n'est rien les uns sans les autres. Mmh. Et j'ai trouvé moins des solutions et des sources de soutien, effectivement, dans la CPME, dans Femmes Chefs d'Entreprise, avec d'autres Femmes Chefs d'Entreprise, parce qu'effectivement, on partage les mêmes problématiques.
2: Mmh.
1: Et c'est toujours intéressant de voir qu'on n'est pas seul.
0: Complètement, le faire ensemble. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel on aimerait qu'on revienne ou quelque chose qu'on n'a pas abordé Les mandats. Les mandats.
1: Engagez ouais. « Engagez-vous ».« Engagez-vous » parce qu'il n'y a que comme ça qu'on fera évoluer les choses. Mmh. On subit déjà beaucoup de choses quand on est à la tête d'une entreprise. Et le fait de s'engager au niveau… Certes, c'est bénévole, ça prend un peu de temps, je ne dis pas le contraire. Mais venez rejoignez les, re... les représentations patronales avec les syndicats, que ce soit le MEDEF ou la CPME, en fonction de ce qui vous attire le plus. Mais très honnêtement, il n'y a que comme ça qu'on pourra changer les choses et la répartition. Il faut savoir que quand ce n'est pas sur le plan de la représentation patronale au niveau de ses mandats patronaux et syndicaux, mmh. eh ben forcément, on n'est pas entendu. Et je trouve qu'on on souffre déjà de ne pas être entendu. Donc, essayons de l'être.
0: D'accord. Donc, rejoignez les instances. Je ne sais pas si joli comme dire... Mais syndicat bien patronal, c'est ouais, bien aussi aux représentants patronaux. Ok. Ça marche et engagez-vous. Euh, merci beaucoup, Cécile. Merci pour cet échange. Il n'y de rien. Et à très bientôt.
1: À très bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Toute l'équipe de Placeco est ravie de vous avoir présenté ce nouvel épisode de podcast. On vous invite maintenant à nous retrouver sur les différents réseaux sociaux ainsi que sur le site placeco.fr pour retrouver toute l'actualité économique du département. À très vite